0: Começa agora Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Olá pessoal, bom dia, bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico, hoje é segunda 7 de agosto de 2023. Começando com aquela retrospectiva rápida de como os mercados chegaram até aqui, a primeira semana de agosto não foi das melhores. As principais bolsas sofreram perdas, os juros futuros lá fora subiram e ganharam mais inclinação, enquanto as commodities registraram perdas num mundo de dólar um pouco mais forte. A única exceção foi o petróleo, que cravou mais uma semana positiva e zerou a queda no acumulado do ano. Essa alta nos rendimentos das treas americanas mais longas, que desencadeou boa parte desses movimentos todos de mercado, Veio do rebaixamento da nota de crédito soberano deles, que eu já comentei aqui, mas também de um aumento surpreendente na oferta de títulos públicos por parte do Tesouro americano. Sexta teve um alívio disso tudo, mas o humor da semana, como eu disse, foi em geral negativa. No fim, os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos mostraram redução nas vagas de trabalho em aberto e também aumento mais moderado na folha de pagamento das empresas. Daí essa atenuação no humor negativo. Basicamente porque o mercado de trabalho é um pouco mais morno, no um empurro Fed a ter que subir mais uma vez os juros na próxima reunião, por exemplo. Tanto que os investidores reduziram de 20% para 13%, a chance deles aumentarem a taxa de novo em setembro. Sobre isso, aliás, essa semana sai mais uma inflação ao consumidor americano. Depois da queda surpreendente que a gente viu da inflação em junho, que provocou alívio generalizado nos mercados, a expectativa agora é de uma reaceleração da inflação de 3% para 3,2% no ano contra ano os núcleos parados em elevados 4,8%, acima da meta deles de 2%. Por aqui, o Ibovespa caiu 1% no acumulado da última semana, o real se depreciou 3% frente ao dólar, com a curva de juros tendo queda para a maioria ali dos vencimentos. A nossa bolsa sofreu com as velhas incertezas com relação às políticas da Petrobras, em meio a essa alta do petróleo que eu acabei de dizer, e também com os resultados negativos de bancos. Essa semana, aliás, tem mais uma batelada de empresas vindo a público com seus números, aí eu vou atualizando vocês, mas o viés não é bom. Dito isso, o um destaque positivo para as ações no Brasil esses dias foram os setores de construção e de indústrias, depois da queda da Selic. Por enquanto, o mercado precifica quase 85% de chance da Selic cair outros 50 pontos na reunião de setembro para 12,75% ao ano. Digo por enquanto porque a agenda da semana traz mais subsídios para a gente discutir justamente isso. Hoje, por exemplo, os IGPs devem fechar julho com outra deflação, perto de 0,5%, e aí na sexta o IPCA deve voltar para o campo positivo, mas ficar ali bem perto do zero. A gente tem 0,07 para esse número. Só que atenção mesmo, vai ficar nos detalhes e nas aberturas do, desse dado. Qualquer sinal de que o qualitativo dessa desinflação está melhor o mercado vai correr e aumentar a chance do cupom acelerar o ritmo de cortes dos juros. Na verdade, existe uma simetria clara aqui para mim. Uma eventual inflação ruim faz o mercado rever menos a sua visão de juros do que números bons que empurram ali o pessoal a colocar mais cortes da Selic. Ou seja, é um viés para os juros mais baixos na cabeça do mercado. É até por isso que eu imagino que a ata do cupom que sai amanhã pode ser mais duro no seu tom no sentido de tentar segurar a curva de juros, né? segurar ela, na verdade, no gogó e na unha. O BC vai ter que explicar porque a maioria achou melhor cortar mais do que menos a Selic. Mas eu entendo que eles vão se sentir na obrigação justamente de conter os ânimos da galera para evitar esse vale-tudo. Mas se não for por aí, aí eu desconfio que falar de Selic na casa dos 8% baixo ou até 7% vai deixar de ser palavrão. Para terminar, o IBGE encerra essa semana as últimas divulgações dos dados de atividade referência ali ao segundo trimestre. E aí dá para a gente fechar de vez o PIB desse período. O varejo não tem mostrado uma cara boa por diferentes métricas, enquanto o setor de serviços segue bem obrigado. Juntando tudo, junho foi um mês positivo para a atividade econômica do Brasil. E se a gente tiver certo, o PIB deve ter avançado 0,3% sobre o primeiro trimestre. A economia então vai mostrando alguma desaceleração mas ainda em velocidade saudável. Só que na nossa leitura, isso pode mudar nesse segundo semestre, com retrações mais claras entre diferentes setores, tanto aqueles mais cíclicos, que são mais sensíveis aos juros, quanto aqueles ligados à economia global. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu Diário Econômico PicPay.